0: Bueno, podcast, estamos eh, 18, 19, 18, creo que es. 18, bien, bien, podcast número 18, eh, hace los honores vos que le vas a hacer más justicia y a la tenemos intro, y hoy
1: un invitado de lujo, era muy largo
0: el CB y no creo que estar a la es altura que... del, de, de, del CB, así que te lo dejo a vos,
1: y estaría bueno que te presentes y nos cuentes un poquito todo lo que haces.
0: Nos hizo cargo y, tampoco, viste Te tiró la pelota oh. <risas> Está
1: bien, está bien Me,
2: me, me parece elegante, incluso eh, Bueno, eh, mi nombre es Juan Manuel Pairone, Soy, ante todo, diría que fan de la música Y bueno, después un montón de otras cosas que vinieron eh, En base a eso Actualmente nada, me, me dedico al periodismo Soy periodista desde hace varios años Pero bueno, en el último tiempo estoy más abocado a eso y en paralelo también eh, trabajo con, con artistas, en la actualidad puntualmente trabajo con el dúo Valdés, soy el manager, uno de los managers, y bueno, nada, todo lo que implica ese rol que muchas veces no tiene un límite claro y, y que puede ser desde psicólogo eventual hasta un hombro donde apoyarse, hasta, no sé, productor de un show o analista de datos, yo todo eso entra un poco... Y más en una banda del tamaño de Valdés. Y, y más sí. en una banda con perspectivas de, sí. de crecimiento, digamos, y, y, y que tienen definitiva como un camino hecho y por hacer. Digo, estamos en un momento que vemos hacia atrás y sí. vemos varias cosas conseguidas, y vemos hacia adelante y vemos también muchas cosas por, por hacer y por, por alcanzar, por lo menos en, en materia de objetivos. Y, y la verdad es que está, está interesante el panorama, sí. pero también es... Eso, la, sentir que la exigencia es cada vez mayor, que el profesionalismo también tiene que ser, que ser cada vez mayor. Así que bueno, un poco aprendiendo todavía, hermanas, hermanas, ya de la experiencia o del tiempo transcurrido, porque en definitiva estoy seguro, creo que como cualquier cosa que uno haga en la vida, pero puntualmente ese rol... Me parece que se aprende un poquito todos los días. Así que
1: exacto, en eso. Estamos. Exacto. Creo que hace falta una carrera de manager. Me tocó ejercerla con un par de bandas y es
0: dificilísimo Uf. Y metela en la siglo, ¿qué estás esperando?
1: Y tenemos cada carrera nueva que no. Creo que no había
0: ningún problema ahí. ¿Sí?
1: Hay que buscar la vuelta, pero seguramente se puede hacer algo. ¿Cómo se dio la colaboración con Catriel? ¿Estás escuchando lo último que sacó Valdés? Muy bueno. Lo pasé el viernes pasado en Pétalos. Bien ahí. Eh, y me gustó, me llamó la atención también.
2: ¿De ¿Cómo dónde es? viene, digamos.
1: Exactamente, sí, sí, sí.
2: Mira, por suerte, eh, tiene que ver con algo súper orgánico: que es que los chicos se conocían y había buena onda ya, y bueno, fluyó. Sí. Creativamente fluyó. Eh, el otro día me acordaba porque, bueno, el fenómeno Catriel y Paco Moroso es algo todavía bastante reciente, pero, pero bueno nosotros con Valdés tuvimos un poco la oportunidad de ser testigos de, de cómo empezó todo primero en Buenos Aires en diciembre del 2018 que los chicos fueron a tocar un festival Buena Vibra el día, ah, que, sí. el día que River le ganó a Boca la final de Madrid no. porque la pasaron ahí, sí. por eso me acuerdo el bueno,
0: dato ese no no, 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 sí, no, no era sí, necesario no sí. no. perfecto,
2: perfecto ese día tocaba Valdés, tocaba Marilina Bertoldi algunos alguno números más y tocaban dos pibes que estaban arrancando recién. En realidad sí. tocaba Catriel solo, pero en el proyecto de Catriel, en la banda solista de Catriel, había otro pibe con él, que era este, Paco, eh, este Paco Morazo, todavía sí. desconocido Paco sí. Moroso, que, que nada, era una bestia también ya desde ese momento, y ahí fue como chequeando a estos pibes. Nosotros acá todo sí. lo conocíamos, teníamos algunos eh, amigos en común y lo habíamos visto en un par de situaciones, como un músico que estaba arrancando y que tenía un montón de ganas y mucha manija y siempre estaba ahí digamos como dando vueltas y, y, y tratando de crecer y de repente lo vimos como en, en una situación impresionante y con un anillo de gente ya sí. que se acercaba que vos decís che acá hay algo esto no va a ser simplemente este el techo claro. del proyecto y eso fue en diciembre del 2018 y en febrero del 2019 eh, coincidimos en un show en Córdoba, en Belépoc Club Belépoc y ahí ya era una locura Ahí ella fueron 400 personas el lugar explotado una, una cosa que yo lo, eh, creo que el único proyecto que he visto algo similar eh, en cuanto a eh, digamos como lo que generaba en la gente era eh, sí, usted señálmelo. Na, nadie más que, que ellos me parece que habían generado eso por lo menos en, en la situación Belépoc en un lugar lleno y con gente espaciada. Sí, sí, sí. eh, y bueno ahí, ahí un poco se, se cimentó lo que en definitiva terminó siendo la colaboración porque ahí nos encontramos con un y con un Paco todavía muy, muy niños en un punto muy, con un montón de ganas viendo ya que les pasaban cosas que, que no les pasaban a todas las bandas o a todos los proyectos eh, pero sí con, con una inocencia si se quiere, que me imagino que hoy ya no la tienen y, y que han pasado un montón de cosas también en el medio que, que seguro conspiraron en esa dirección. Pero en ese momento, bueno, era otra la historia. Y a partir de ahí siempre quedó como un link muy piola con los dos. Y bueno, en un momento también gracias a las, a las redes, a Instagram, los chicos ponen una de estas preguntas así de cajita para que la gente responda. ¿Con quién les gustaría que hiciéramos un, una colaboración? Alguien contesta Catriel, ellos lo arroban y, y lo comparten también como para tirar un centro ahí y él se suma de una, se prende de una y dice, estamos, cuando quieran estamos, y bueno, así salió el tema, un, se juntaron un día los chicos ya tenían el tema en desarrollo se lo pasaron a Catriel Catriel se sumó de una, le gustó escribieron la parte ahí en conjunto lo grabaron y bueno así quedó, fue bastante expeditivo pero al hueso, ahí bien, bien concreto, bien directo y me parece que en definitiva está, está bastante expresado eso en la canción. Tiene como una cosa ahí muy eh, del inmediatez, ¿viste? Que, que me parece que, que quedó también plasmada a nivel audio, a nivel sí. actitud, digamos, de la canción. Y, y bueno, la verdad que ha sido ha sido un golazo también para nosotros. Porque la, la canción incluso estaba para salir antes. Era, era un proyecto para segunda mitad del 2021 y bueno, por pandemia y todo nada Todo el contexto lo fuimos pateando un poco Y en el medio Catriel saca su disco Y bueno, eso que, que ya estaba generando Se hizo todavía más grande Y bueno, nos terminó, nos terminó viniendo mejor Sacar la canción ahora Que encima se juntan de nuevo con Paco Y bueno, sí. se genera sí, sí. toda una expectativa En paralelo que, que bueno, que en definitiva creo que le vino bien Al, al tema y, y a nosotros, sin dudas que, que nos hizo eh, sumar ahí Algunos números, digamos, algunos oyentes de Reproducciones en Youtube Y demás Que es lógico Que sin su presencia No hubieran estado digamos Así que Agradecidos
1: con eso Y, y muy contentos También de que se haya podido Concretar Después de tanto tiempo Exactamente Sí, sí, sí el Músico tremendo Caltriel Que hoy bueno, quiere tocar Fito con él claro. <risa> Músico de voz En ese tiempo También, Exacto, en su también. momento. Sí sí. sí, sí Yo me acuerdo El Cosquín Rock 2020 Que toca con, con Paco Moroso En ese mismo escenario Estaba Sonicos y después de ver esos shows que se tocó antes, Lauta uh -huh. que yo sentí cuando tocó Sónico fue la primera vez que me fui. Escuché tres temas y dije, no, no dejaron incendiado el escenario que estos sí. Pibe, no, no, no hay forma con esto. Así que creo que terminé yendo a ver Conociendo Rusia. Mira. Otro que está en un otro? grado de, claro. de exposición tremendo, sí. Sí, sí, sí.
0: ¿Vos, Pai, crees que este diciendo y haciendo y esta apertura que se prendieron así sin. sin sin mucha vuelta, digamos. Eh, habla más de un caso en particular o habla más de, un, me parece, de una época.
2: Está buena la pregunta. Me parece que digo lo puedes responder para los dos lados, sí. sin duda. Pero me parece que esa de por sí la pregunta plantea, me parece que una inquietud que uno puede ver en varios casos. No, no. No, no creo que sea algo individual de, sí. de Catriel y de la buena onda que él ya tenía con, sí. con los Valdés, me parece que habla también de una apertura muy, muy grosa en general, digamos pero sí me da la sensación de que también todo esto de, de la mediatización de las redes y esto de que muchas veces los artistas se conectan más por Instagram que en la vida real y sobre todo, digo, en, en nuestro caso de que bueno, los chicos viven en Córdoba en general la mayoría de los artistas que están Haciendo algún ruido... Están en Buenos Aires... Eso es... De siempre... ¿no? Eso sí. Parte del contexto general... Digamos... Eh, entonces me parece que... A veces es como más difícil... Que se dé como esa conexión... Pues, Real entre comillas... Sí, ¿no? sí. o sea, esa cosa más del cara a cara... Y en ese sentido creo que Instagram... Ayuda un montón... Como bueno el, el mismo ejemplo de los baldes... Pero también limita... Me parece que ahí... Como que a veces termina siendo... Como una cosa más de... Bueno a ver invito a tal porque tiene seguidores o no claro. se termina termina estando como muy atravesado por los números y las estadísticas y pierde un poco de la organicidad si se quiere que, por lo menos para mí sí. creo que la mayoría de los artistas buscan en, en las colaboraciones obviamente que, nada, yo lo dije recién, eh, una colaboración eh, para Valdés con un artista que esté en otro escalón, digamos, de la industria siempre suma y siempre sirve, pero me parece que no tiene mucho sentido si eso se da y manera... se empieza a
0: hacer crónico, así como. Exacto. Apostarle y... todo eso es como una cosita más en el.
2: Sí, y sobre todo esto, no hablo de la organicidad que, que te decía recién. Me parece que si no pasa nada ahí creativamente, si no hay como algo que te sí. una con la otra parte, sí, sí, sea sí. quien sea y, y sea quien seas vos, digamos, me parece que, que queda en una cosa así como muy fría y que se nota incluso. Nada. Creo que si nos ponemos a buscar ahí algunas colaboraciones del último año con él, y podemos llegar a decir, bueno, esta me parece un poco sí. más genuina que esta. Sí. Eh, pero sin dudas me parece que esto que, que vos decías en la pregunta es muy cierto. Digamos, hay, hay algo ahí que, que de algún modo dibuja la colaboración como un signo de época. Uh
0: -huh. Sin dudas.
1: Sí, me gustó la colaboración de Trueno con Víctor Heredia. Me sorprendió. Así que algo raro. Algo raro, claro.
2: pero que en definitiva, digo, es un poco esto que, que veníamos hablando, ¿no? Como que se nota también que surge desde un lugar que no es simplemente, bueno, a ver, dos más dos, sí. eh, igual voilà, a, yo sumo mis seguidores, te sumo los sí. tuyos y vamos a llegar a tanta gente. Ahí hay otra cosa, hay otra búsqueda, me parece. Creo sí. que en el caso de Trueno también hay, hay como una cosa de, de buscar cierta legitimidad claro. o de... De asociarse a ciertos discursos que no tienen que ver necesariamente con el hip hop, con el rap, con su ámbito natural, y me parece que ahí también. Y destacó un... mucho esa. Claro. Pero pero me parece que es que ahí también hay como un signo de inteligencia. Era, no ¿viste? era obvio. No era obvio. Tal ah, mira. Y las cosas, lamentablemente, son cada vez más obvias. Sí. ¿sí? Muchas totalmente. veces. ¿eh? Entonces, lo que se corre de ahí te impacta. Sí. sí. Entonces, me parece sí, que sí, sí, hay, sí. ahí hubo un gran acierto de parte de.
1: Él, sí. No solamente de Trueno, del
2: equipo que labora
1: con él. Exacto. Sí, sí, sí. sí. Un pibe justamente que está buscando legitimarse, bueno, le pasó hace 30 años atrás a Ilia Tal cual. Y, y otra cosa no menor es que uno de los
2: productores del primer disco de Trueno es el hijo de Victor Eren.
0: Ah. Entonces ah, ese dato no lo tenía. Todo tiene que sí, ver con sí. todo al final. Alguien sabe sí, no sé. más datos que vos. Es la primera la vez que él está. Porque él, él las tiene todas, ¿viste? Es que no, él eh. las tiene todas. Eh, el dato fino que, que manejan acá. Acá si sumamos ustedes los datos finos, no no sé, en, en, estamos en terabytes de, de información <ríe> <ríe> muy valiosa. Claro, el hijo...
2: Sí, digo, eso no significa nada. No, ¿no?
0: significa, no, no, totalmente, totalmente. Pero
2: el, y, estaba la puertita abierta, vio luz y entró. Así. Sí.
0: Y, y, el copó, y el viejo se copó, porque no el viejo podría haber dicho, ni en pedo, seguí laburando vos, todo bien y ahí también se ve en los si vamos a decirle, los viejos uh -huh. quién se prende a esto y quién no habrá algunos que, que no
2: Darío recién tiró el ejemplo de Fito en claro. relación a, a Catriel y me parece que el, el ejemplo de Fito es muy bueno para analizar, digo, un tipo que claramente ya no necesita vincularse con artistas 30 o 25 años más jóvenes que él sí. sin embargo, lo hace, le gusta sorprende, se sale del obvio también, digo, invita a Lali Sí. Decir, che, no, estos son dos mundos que en principio sí, sí. no tienen nada que ver, pero lo hace y funciona. A,
0: aparte justamente que con el contexto colaboracionista, si querés, sí, sí. no es todo tan... ¿Viste lo que hizo? Hay tanta colaboración que es, ya es un cuerpo de colaboraciones a nivel general y, y no queda como, uy, qué pifia estos dos, lo que hicieron. Bueno, se diluye en el... Sí. gracias a Dios, el, que está bueno. ¿qué y, y a, a, volvemos a lo efímero de las épocas. Ajá. O sea, te la perdonan, hay tanto dato, hay tanta información que, que se empieza a tapar. ¿ve? O sea... Eh, hay cierto enojo con
1: esta nueva generación también. Ajá. Eh, ¿El enojo viene del músico o del periodista en general? Pues yo, no veo tanto músico quejándose de estos chicos, sino por ahí aprovechando también el momento. Ciro colaborando con vos, Moyo también con vos. Sí. Pero sí veo muchos periodistas quejándose. Y ya tengo un periodista acá al frente, bueno, está bueno. Sí, creo, creo que también ahí hay un componente generacional
2: muy grosso. Está bueno este, este señalamiento que hace porque es cierto. O sea, siento que hay, hay cada vez más músicos como.
1: Aprovechando el momento, de Aprovechando el, el momento,
2: o, o por lo menos sin, sí. sin tantas ataduras o sí. sin, sin medir tanto el che y a mí me conviene con este pibe que no tiene nada que ver con mi público Digo, me parece que sí, sí. Se, como que se ha ido alivianando un poco el tema de los géneros estancos, las generaciones sí. Digo, como que también me parece que hay, hay todo un contexto en el cual eso convive permanentemente pero si sí es cierto, esto, esto que decías de periodismo, de buena parte del periodismo que me parece que no es solamente por un factor generacional, digo, pienso en Julio Leiva, y pienso en alguien que la vio no, realmente, sí. que dijo, che, bueno acá hay cosas para hacer con, con esta generación y me parece que si no lo ves así la verdad es que tenés que estar como medio influido por no sé, el resentimiento o el paso del tiempo y, y, el, y el hecho de renegar de una juventud que ya no es tuya o sea, yo tengo 34 años y no me podría adjudicar la juventud, digamos o el valor de la juventud de los pibes de 17, 18 claramente, son ellos digamos, sí, yo, sí. Ya, yo ya fui en ese sentido para bien y para mal porque digo hay un montón de cosas que yo viví que yo pude atestiguar como te pasará a vos, como te pasará a vos que ellos no con lo cual puedo entender el fenómeno o puedo tratar de leer un poco lo que está sucediendo con esa perspectiva sí. y con esa información pero me parece que si, si uno va a caer directamente en denostar lo que viene, denostar lo que, lo que están haciendo digamos, y es como, no sé, termina siendo medio amargo, viste, como que sí. no le estás dando lugar a, a que las cosas sean como naturalmente van a ser que es aparte, que...
0: te, te quedas digamos, chao, claro, seguimos avanzando Claro. y quizás no soy siempre quien mejor que vos, porque bueno, es cierto, es periodista y tendrá colegas, pero para mí son los que están más perdidos, los que no la entienden. Entonces el, el no entender viene el no esto es una bosta, o esto no es música, o esto, lo que sea. Son los que no la... Es que mira... No, no la descifran,
2: digamos. O sea, tal cual, ellos se la pierden en un punto también, no la, pero porque me parece que hay algo muy central relación al periodismo y a, y a lo que implica también como la melomanía y esto de nada que la música te genere algo que, que te lleve incluso a, a buscar más data a compartir, a armar un podcast digo me parece que, que todo va al mismo lugar y es la curiosidad si a vos no te mueve la curiosidad es muy difícil que vos puedas dar cuenta claro. de las cosas que están sucediendo de nuevos, nuevas tendencias, nuevos fenómenos nuevos, de repente nuevas figuras o referentes que tiene que ver también con, con la actividad periodística en el día a día, y me parece que si vos tenés esa curiosidad apagada o, o con el volumen bajito, si se sí. quiere, o medio matada, por lo que sea, por, lo por que lo, sea, sí. la rutina, por eh, tu vida familiar, digo, busquémosle los factores que, que quieran, digamos, pero si vos no tenés esa curiosidad encendida de On, digamos, es muy difícil no quedarse afuera, eh, no renegar de... Eh, pensar que automáticamente todo lo que viene después de lo que vos viste como más en, en plan de protagonista o de testigo eh, presencial va a ser, nada, una cagada una mierda, lo que sea, ¿no? En ese sentido me parece que, que quienes no están pensando ese tipo de cosas y, y se dejan llevar por no sé sus intuiciones o esta cuestión de Uy, bueno, no, a mí no me pega esto... ¿A quién le puede interesar? Y no, me parece que está siendo hasta, hasta un poco irresponsable, ¿viste?
0: Y, ¿Y vos en el laburo, o en el laburo o en, en tu ecosistema laboral, la balanza cómo está? En eh. esos que no la, o sea, que no entienden, reniegan, y los que, bueno, ok, yo no soy de esta generación, pero a ver, estoy tratando.
2: No, no, en, en mi caso particular, la verdad que la balanza da mucho más en favor de, de esto de la curiosidad. De la curiosidad. No, me parece Bien. que. Digo, no, o sea, también como hay diferentes ámbitos dentro del periodismo, sí. no le voy a pedir lo mismo a un periodista que quizás cubre, no sé, teatro o... Eh, no sé... A lo más clásico. Cantaautores, sí. sí. más el tipo... Eh, no sé, de, de, de lo que sucede en otro tipo de ámbitos musicales, uh -huh. no le voy a pedir lo mismo que a alguien que está como un poco especializado en cultura joven o claro. que está ahí como tratando de ver qué está pasando me parece que si vos estás más metido en ese ámbito es más difícil también claro. que, que te repela claro. esta novedad Evidentemente porque, no, no vas a entrar digamos. exacto y porque también a mí me pasó que siento que un poco el trap, que ya, ya no lo definiría hoy como sí. el trap no me parece que ya evolucionas en, sí. en algo completamente más complejo pero en su momento el trap digo 2017 2018 para mí fue lo nuevo sí. y no era la música que yo curtía claro digamos, no es la música que yo salía a ver como adolescente Sí. Digamos, o como adulto joven adulto joven pero vi el surgimiento de todo eso y vi la explosión en números y vi la explosión en no sé competencias de plazas y sí. después festivales de no sé vi a Duqui en el festival de Jesús María por decirte algo y que la gente del festival no entendía nada sí. de quién era este pibe por qué estaba ahí por qué la gente deliraba así y la verdad que para mí era como adrenalina todo eso ¿entendés? o sea ¿cómo, ¿cómo no vas a querer contar eso sí. o tratar de entender un poco lo que está pasando ahí cuando tenés no sé 20.000 30.000 personas delirando por un tipo que vos no sabes qué onda que tenés muy claro. pocas referencias. O sea, si eso no te da como sí, una, sí. una pulsión ahí de decir, che, ¿por qué pasa esto? O necesito entender que Ahí qué está.
0: está es genial lo de la curiosidad que vos decís, claro. pues. Vos ves esta señal, ¿che? ¿Este tipo? ¿De dónde salió? Pero mira esta gente, para, acá. Quiero hay que, entender, buscar, claro. hay que claro. buscar el porqué. Exacto. Es bárbaro. Exacto, entonces... Sí, es clave eso.
2: Entiendo también que hay cosas que a veces como que irrumpen de un modo que nadie se las espe espera o, o, o nadie tiene como la señal, el alerta viste eh, antes de que suceda todo lo que, lo que sucede y entiendo que las transiciones también son complicadas insisto, me parece que hoy no es lo mismo que 2017, 2018 para esta movida sí. para leer esta movida y para uno pensarse dentro del periodismo por ejemplo en relación a esta movida eh, pero sí, siento que de algún modo, si, si, no, si no te genera como esa, eso, esa inyección de adrenalina o esa, esa curiosidad que, que va más allá de che, a ver, busco en Google. Sí. Como que te quedas pensando en eso y che, ¿y este loco? Ah, y empezás a generar como. Lo ves en tal. Esas cosas es ingugleables. Ingugleables, tal cual.
0: No todo es googleable.
2: No todo es googleable. Eh, y. y Nada, me parece que si no te pasa eso, y bueno, hay, hay una crisis ahí claro. tuya con el oficio, un poco.
0: Ni hablar, claro, ni hablar si sos periodista, Exacto, hablar. exacto. De última, quedate callada, si che, no caso una, listo, me de vuelta y sigo con lo mío. Sí. Sí,
2: sí, sí, ojo, eh, eh, valoro un montón también quien se siente completamente separado de eso y en un momento dice che, esto. Llegó a un punto que necesito entenderlo también. Claro. No me gusta, no conecto, pero necesito claro. entenderlo.
0: Como fenómeno Como cultural, fenómeno. social.
1: Exacto, tal cual. Y económico. Histórico, y económico. 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 Son económico. chicos que llegaron sin el apoyo de un sello. Hicieron sí. todo solos se Mataron al intermediario ahí es, y no, no les hace falta sonar una radio para. Es
0: jugosísimo. O sea, todas las aristas que se pueden abrir, no puede ser que ni una te no es lo que decís vos. O sea, no pasan por radio, no pasaron por sello. O sea,
1: hoy pasan por, por una radio, pero por una necesidad de la radio, no, pero, no por una claro, necesidad de ellos. Son, es la radio la que los busca. Sí, sí,
0: exacto. Sí.
1: Y, y son chicos que. que son. Yo, yo lo que leo mucho es esto de que el Rock se murió. Y yo siento que es todo lo contrario, porque si escucho el disco de Dylan el pibe habla de Ramones, te linkea a Charlie, A un Marion Manson que hoy está totalmente cancelado, pero no está ahí. Hace un video con reminiscencias a Beastie Boys. Entonces digo, no, los chicos, estos sí están escuchando música y siguen valorando lo que es el disco. En esta era del single, todos están sacando hoy un disco.
0: Sí.
1: Incluso vos lo sacó en formato vinilo el disco anterior, ¿no? Entonces... Sí, obviamente,
2: obviamente que hay. Me parece que hubo también como. No sé, como una emergencia de. De muchas cuestiones que se, se terminaron acomodando, sí. ¿no? Esto de que, por ejemplo, eh, estos pibes, por bueno, sí, no, no sé, hace dos tres años no se los veía sacando un disco, o, sé, o, o uno identificaba toda esta movida con, ah, bueno, un single tras sí. otro, sí. Una Y de repente, como que, ah, bueno, no, parar. Nicky Nicole, Kazuki, Was, o sea, y más, ¿no? sí, o sea, sí, sí, sí. Todos están más o menos en la misma. Se dieron cuenta también que. No solamente todo pasa por sí, un tema tras otro, sí, que hay sí. diferentes niveles de éxito, diferentes niveles de como de alcance también. Y, no es lo mismo y aparte tener una obra como desde el fin del mundo de o sea, Duki que no tenerla. Y
0: el formato te hace a la audiencia. También. También. El dispositivo te hace a la audiencia
1: también. Total. Total. Y el tener un set list para salir a tocarlo después. Sin que esos fueron los primeros problemas de Duki de no, no llegar a armar no tener, un show de no tener repertorio
0: sí, sí.
1: pero si sí, veo atrás unas bandas impresionantes y siempre este aspecto colaborativo entre ellos que sí. yo, yo por ahí lo que me linkea mucho es el tema de dar clase y darle clase a chicos de 18 años claro. que me sorprenden porque en mi primera clase siempre les pido una canción, cada uno me tiene que elegir una canción va. que va a sonar durante el curso y esperando cualquier cosa, por ahí me ponen es un, un lacón que yo no tengo idea de qué me estás hablando los conozco pero no, no los escucho pero después me ponen son un Guns and Roses un Doors y son pibes que decían, mira siguen escuchando esto sí, sí. y lo veo también el mijito mi está estar escuchando, no sé, Nirvana y al ratito me pone Gorilas y después me pone es una canción infantil, sí, te diría sí, sí, y sí. en mi época, no, era, o escuchar si eras punk, eras punk, no podías escuchar babasónicos y eso también me hizo sentir muy afuera muchas veces, claro. o sea, más que nada estando en pétalos que podía ser un Decure y al ratito estaba escuchando los redondos. Claro. Y tuve muchas críticas con respecto a eso. Mira,
2: mira. Eh. Sí, yo, en, en relación a esto que, que vos estás diciendo, me parece que también esta última generación vino a enseñarnos un poquito que. Ah, los límites son. artificiales. Digo, los límites sí. estilísticos, los géneros, el, el hecho de. Bueno, vos escuchás esto y yo escucho lo otro. O sea, ¿por qué? ¿Por qué si yo escucho eso de estéreo no sí, sí. voy a poder escuchar los redondos?
1: ¿Qué me ha pasado?
2: Sí. Totalmente, Digo un sí, sí, ejemplo sí. como canónico en ese sí, sentido. Sí. ¿no? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Y, y, y te estoy hablando incluso ahí de dos bandas que vos decís... Bueno, entran dentro de más o menos un mismo estilo. Pero ¿por qué no, ¿por qué no eso? Como, como tu hijo, digamos. Pasar de Gorila, a... No sé. Los Ramones sí, sí. y de ahí a donde sea.
0: Aparte ta, también eso habla de, de un marketing, si querés... De otrora, que donde no había tanto volumen creativo, Totalmente. era para este me va a comprar más discos de los redondos si le digo que si escucha Soda es un puto, o al revés, este me va a comprar más discos de Soda porque no había, yo creo que por un contexto histórico de la humanidad, no había esta vorágine creativa. Entonces eran por ahí hasta con los Beatles. El, la famosa pelea entre los Beatles. O sea, o ese. era una estrategia. Sí. Se lo hemos dicho en un podcast, lo has dicho vos. Uh -huh. Por ahí era, ok, si digo que no escuchen esto, me van a comprar más de lo mío. Pero ahora tenés para tirar para el techo. Sí, me parece que también. digo, es parte de
2: como de una evolución histórica que vos, vos señalabas. Vos decís, bueno, hoy hay una vorágine de un montón de opciones y todo. Que también creo que es un problema. Ojo. No, no digo que sea todo color de rosa es y lo que es sí es lo que es sí, 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 sí. entonces eh, me, me parece que también uno desde el lugar de consumidor o de analista de, uh -huh. de, de, de todo este universo digamos de todas estas dinámicas de consumo creo que la mejor opción que tiene es nada seguir guiándose y seguir buscando y, y tratando de de, bueno, de ser fiel un poco a, a lo que uno quiere escuchar y no en definitiva a lo que te puede imponer un algoritmo o, o cierto tipo de tendencias que quizás tienen más que ver con el marketing, digamos, que con algo genuino en cuanto a, bueno, a ver, tengo cierto interés en escuchar esto porque me llamó la atención por tal, tal sería cosa, y tal cosa. Sería
0: I, no el o Tal cual. Sería romperla artísticamente y, y. se tener un productor que la rompa con los algoritmos y, 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 cuando, para mí como panete me es el O, claro. Ahí entras en los redondos O. Oh. Claro, sí, sí, me parece que... Soda. Claro,
2: es que es eso. La dicotomía también me suena como a... nada, a algo oxidado, que no, sí. no tiene razón de ser hoy. Me parece que, que resta más que sumar. Sí.
1: Y es así. Sí, sí. Yo me acuerdo cómo surge Nicky Nicole, ayudado por Duki, mm. a través de una historia de Duki, que no tenía ninguna necesidad de... de arrobarla a ella. Entonces, eso no... no no lo vi, no, lo vi muy poco en el rock, claro. ese aspecto colaborativo, era muy difícil encontrar un fit. eso me tengo que ir muy atrás, eso tal vez con Randy N.C. y sí, como sí. para hacerle un favor a Hero Smith, por más que hoy se piense lo contrario, Randy sí, en sí los que estaban ahí arriba, sí, sí, sí. o los mismos Randy en sí viendo el comercio que había atrás de la música, uh -huh. eh, creo que también por, me gusta mucho el hip hop, uh -huh. y creo que también por eso me permitió acercarme a esta nueva movida de una manera mucho más fácil, de ver si me gusta lo que están haciendo estos pibes, me gustan cómo surgía a través del quinto escalón, o ir a las plazas acá y verlas llenas, explotadas. Eh, está bueno, porque también es un aspecto creativo que por ahí dentro del rock se lo vio bastante mal. Esto de estar sampleando una canción de otra persona, o, sea, o discos que hoy no podrían existir, como Exacto. de Pablo Enemy o un eh, no, de Paul Boutique de Beastie mm -hmm. Boys, un disco que hoy no podría salir, porque económicamente no no dan los Viable. números. Claro. Entonces, esa colaboración me parece muy, por más que por ahí sea bastante obvia, me parece buena, ¿no? Esto de es un voz haciendo un tema con mollo, un tema, un folclore tremendo por momentos. Eh, o lo mismo me pasa en Pétalos. El sábado el viernes pasado puse una canción de Los Fundamentalistas, uh -huh. en el que la seca la llena, que termina siendo una banda electrónica por momentos. Sí. Y le enganché y nomás con pasión Moral de Cerati Hermoso. Eso hace 10 años atrás me hubieran crucificado ahí arriba de la cabina, <risa> o sea, sí. está. Y acá estaban todos bailando y cantando, diciendo che, qué bueno esto. Sí, sí, sí. sí. En, en ese sentido, yo creo que ganó la música, un poco, ¿no? Sí. Como sí. que
2: en, en esa. En esa variante, al menos. En, en otras, quizás perdió, pero sí, sí. puntualmente en esta eh, y, y, en, y en esto de tener eso como cada vez menos prejuicios y cada vez más opciones digo cada uno de nosotros como consumidor probablemente pueda escuchar con dos o tres clics de distancia lo que quiera o, o lo que nunca se imaginó escuchar digo, si de repente no sé seguimos charlando ahora y nos surge la duda de cómo habrá sonado el pop de los 60 en Filipinas lo buscamos y lo encontramos sí. eso me parece creativamente una herramienta maravillosa culturalmente quizás o, o pensándola desde el lugar más de del consumo en sí de la escucha de música en sí puede ser como un poco hasta abrumador digo no nos da el tiempo vital para escuchar sí todo forma, lo, que, lo. lo que querríamos o lo que nos gustaría ver cómo es no existe digamos hay que pelear también con esa eh, con esa pulsión de ansiedad que muchas veces nos da el no poder abarcarlo todo me parece que no que no contribuye tampoco al, al desarrollo de un gusto cada vez más amplio, cada vez más heterogéneo, sí. me parece que, que muchas veces nos, nos encierra en nuestras propias burbujas, que eso es un poco el, el peligro también de, de los algoritmos. O sea, les habrá pasado a ustedes, claramente, a la gente que está escuchando del otro lado, de repente dejar que Spotify o YouTube nos lleve un poco por donde ese algoritmo sí. siente que nos debe llevar y que de repente te encuentres como otra vez me quiere hacer escuchar
0: esto que claro. todo bien
2: pero no lo quiero escuchar claro. o no lo elijo y por algo me lo está poniendo que por algo está insistiendo en eso pero
0: alguno de ustedes a veces trata de engañar al algoritmo o, o con, con la ilusión de que lo engaña por ejemplo te viene sugiriendo mucho de lo mismo sí. decir, para Spotify para un poco que no viene por acá la mano a ver para sí. le voy a dar play a estas tres canciones más folk, no porque me gusten, pero como para decir, che, tirame más de esto, ¿no? Nunca lo he hecho. Y lo que pasa es que mi vida
1: musical es eso. Claro. Entonces sé, yo tengo seis, los Daily Mix que te tira son los seis distintos,
0: de cualquier estilo. Claro. Eh. Bueno, la música. La pregunta brava, dolorosa que puede hacer. La música está más cerca de ser un commodity que de ser arte. Y hoy sí.
2: Hoy sí, para mucha gente y para buena parte de la industria musical, sin dudas, sin dudas. Creo que también, en paralelo y por una gran disponibilidad tecnológica, técnica... Por el momento de la humanidad en por que estamos. El, de vuelta a lo, lo sí, que sí, sí, decíamos sí. recién, creo que también hay cada vez más gente interesada en otras formas y, y, y en otro tipo de concepciones de la música hasta incluso las más bizarras y fuera de lo comercial que te imagines digamos y, y creo que está bueno también como eh, explorar un poquito por ahí pero sí, definitivamente digo, hoy por hoy una canción sí, es como algo más este, algo más que suma al interminable volumen de producción al que nos sometemos también todos los días porque me parece que las posibilidades para escuchar música son cada vez mayores también en nuestros contextos.
0: Y, y la, digo, la accesibilidad y de del exacto. artista también. Exacto. Comprar un instrumento. Todo. Si tenés muchos seguidores, streamear para un montón de, 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 de público, digamos. Pero incluso
2: en una instancia mucho menor. Digo, un pibe hoy que tenga, no sé, 12, 13 años, muy probablemente tiene una computadora... ¿Sí? Sí, sí. A disposición o cerca para empezar a hacer su propia música. Digo, el mismo el ejemplo que, que hizo como bastante popular, elegante con la computadora eh, del gobierno y cómo la consiguió y todo. Digo, y hasta, cerrar. Hasta ahí tenés como, como ejemplos bien sí. concretos de cuán cerca puede estar la música y cuán lejos te puede llevar, ¿no? Porque, digo, ¿quién hubiera imaginado que un pibe. Estudiante de marketing de Ramos Mejía, porque no es que digo, no, no es que el pibe estaba en el centro sí, de la industria, este, ¿no? O sea. Los Ángeles. Claro. ¿Quién hubiera imaginado que hoy sería el productor eh, con, con más llegada en la música en español del mundo? Vicerrap es como una cosa, una cosa bueno. Fuera de, de todas las sí, previsiones sí, no, no sé, y digo, es hasta, hasta inconmensurable. Con todas las cifras sí, que tenemos hoy, es incluso inconmensurable. Y creo que el, el ejemplo concreto de, de lo que fue la salida de la sesión 23 con Pablo Londra sí. también como a, a, ayuda un poco a ver eso con el lado B de todo esto, ¿no? Que de repente un artista tiene a mano la herramienta de decir che, ustedes deciden cuándo sale. Pero hay que llegar a 23 millones de comentarios.
1: Y llegan en nada. Y llegan
2: y... horas. Sí. Pero también ahí tenés a un artista haciendo cosas que uno quizás antes no hubiera puesto en el rol de los artistas, sí. ¿no? Como esta cosa de, a ver, demostrarme que estás ahí, en números. O sea, haceme el juego en el marketing también.
0: Porque también hay algo... Que... Sin intermediarios. Claro, o sea, con un directo. solo intermediario, si querés, la plataforma. Sí, la, digamos, las redes. Las redes. Pero bueno, Pero bueno. Es
2: directo, digamos. Está bien, hay una interfaz y todo, pero, sí, pero es el productor o el artista comunicándose con los millones y millones de seguidores sí. y es eh, como que mañana
0: quizás puede ser otra plataforma pero por va supuesto, a
2: haber por supuesto
0: una plataforma y no va a ser el productor el sello eh, no sé
2: de todos modos es interesante que salga un poco esto de, de los intermediarios y demás porque en definitiva también sigue sucediendo que todos estos artistas se empiezan a rodear de equipos cada vez más grandes de asesores también, de, de gente que tiene mucha experiencia, de hecho pasa que muchos de estos pibes terminan laburando con gente que tiene 30 o 40 años de experiencia en la industria,
0: que supieron exacto modificar, exacto ¿no? y que de hecho
2: digo hoy por hoy uno va a ver un show de Duki o de Nicky Nicole o de cualquiera de estos referentes y no es lo mismo que hace 3 o 4 años, Sí, ¿no? O sea, hubo un emprolijamiento general, esto que vos decías de las bandas que hay por detrás de esos artistas, digo también hubo como hasta cierta tendencia a la uniformidad, ¿no? porque lo que empezó siendo como una cosa súper espontánea y que bueno, grababan y hacían lo que podían y a partir de eso se generaba como todo lo otro, todo lo que venía por, por fuera de eso. Hoy por hoy hay un formato más claro. Me parece que los shows son más parecidos. Claro. O, digo, todos van a tener una banda más o menos rockera, con ciertos momentos para el baterista, para el guitarrista. Digo, hay como ciertos lugares comunes, si se quiere, que me parece que tiene que ver un poco con, con la misma fagocitación que hace la industria de, de sus nuevos referentes y de sus nuevas tendencias. Digo, en definitiva no deja de ser algo que es cíclico, digamos, ¿no? Sí. Y que puede evolucionar un montón en las formas, en. A nivel tecnológico eh, A nivel posibilidades Digamos de, de que se generen nuevos referentes o, 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 o nuevas formas De pensar esa misma industria Pero hay algo ahí que Me parece que siempre El tema del, del poder financiero del, del poder comunicacional Del poder vinculado A, a las grandes marcas a, a los grandes popes de esa industria Está jugando ahí, está dando vueltas Entiendo que no sé, un tipo como Bizarrap o una, una cantante como Nati Peluso, también hacen mucho por ir en contra de eso claro. quieran o no, o, o, o lo tengan presente o, o no, digamos están diciendo también, che, se puede desde otros lugares, se puede desde otras circunstancias eh, pero también parece que estamos en un momento bastante complejo e interesante en sí mismo, porque estamos viendo como la industria también abrazados sí. con estas nuevas figuras sí. y ya no son como uy, esto no lo está están de afuera, claro, claro, esto, claro. No, ahora ya somos claro. digamos estamos como todos más o menos eh, en la misma que quizás hace 20 años, solamente que con nuevos referentes, con nuevos sonidos digo, es como algo que, que digo, a Nirvana le pasó también ¿no? sí, Nirvana sí. en un punto sí, era sí, sí. disruptivo totalmente y 10 años después todas las bandas querían sonar como Nirvana es un poco como el, el destino que tiene me parece cualquier eh, cualquier hito
0: musical o cualquier referente de una generación es como medio inevitable eh, sí no es que somos marcianos ahora somos seres humanos sí, y...
1: sí me ah, parece raro como va después de 30 años sigue siendo nueva sí. generación siempre ¿no?
2: y bueno eso es eh, no, no lo vi para ninguna otra banda es no no tal cual y, y lo más loco también lo pensaba hace unos días a mí el último disco, sí, sí. trinchero, me pareció una locura directamente. Y, y en realidad me pasó lo mismo con. Eh, Discutible, que es el anterior. Sí, sí, muy bueno. Los últimos dos discos de Babasónicos para mí son como. Che, pero estos tipos están tocando como si todo lo, lo anterior que hicieron no lo hubieran hecho. Sí. O hubieran arrancado de, sí. de vuelta. Como que hubieran procesado toda esa información de veintipico de años de carrera y hubieran
0: dicho, vamos a hacer una banda desde no, no, cero. Como, con una certeza. No sé, como nuevo. Impresionante, con, con un empoder de síntesis sí, sí, sí. También a
2: nivel discursivo y a nivel como de, de sugerencia, ¿no? Con una, una gran capacidad que tiene
0: Babasónicos de sugerir antes y, que y decir. Y ¿cómo? sin querer como copiar el... O sea, de che, somos unos viejos chot y nos hacemos los, los, los New wave En digamos, la suya. En la suya. Con, sus con, con las reglas de ellos, sí. sí. sí Totalmente. Sí, sí. Bueno, y sacaron un disco por blockchain. Sí,
1: en su momento si nos vamos a o ver. Sea un por, 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 eh, no por
0: movistar lo que se en su momento. Ay, se me. No por blockchain el. Lo de los NFT? NFT. NFT. Qué eso bueno. habla de. che, o sea. Estamos sí, vigentes. Sí. Y, y, una tecnología ni quiera es algo artístico, es una tecnología que te permite a través de la blockchain.
1: Y siempre fueron disruptivos. En sí. su momento fueron los primeros que sacaron un disco de 30 minutos. Claro, sí. Dijeron, bueno, hasta acá, no, o sea, no hace falta más un disco de 80 minutos. Claro. Después te sacan un, el anticipo a través de Movistar, llamando sí. por teléfono, salía la canción, es sí. Sí, sí, sí. exclusiva. Entonces siempre estuvieron ahí pendientes y, y modificando constantemente de un disco a otro, son, son otra banda nueva, como bien decías. ¿no?
2: Y, y es otro ejemplo tan aplicable a, a esto que vos decías de. Como de, que el rock no murió. Digo, es tan eso. aplicable el ejemplo de Bogazónico como puede ser el ejemplo de Trueno, de Woz, de cualquiera de estos chicos que estábamos hablando. Porque en, en su caso también, digamos, ¿qué, ¿qué más vivo que ese rock? Digamos, sí. ¿no? Sí. Que, que tiene la potencia de decir cosas en tiempo presente y no necesita retrotraerse a la nostalgia o a eso, a... a, a Seguir reproduciendo como una misma fórmula Al contrario, es como Que te ponen en el lugar de Che, si esto es loco Después de tanto tiempo siguen haciendo esto Como no, no van a venir, no sé 20, 30 pibes de 18, 19 años Que se coman la cancha Como que a mí también sí. me da me da Una, una esperanza Lejos de, de sentir como Uy no, estos son los únicos O los salvadores O los que todavía tienen
1: el fuego claro, sí. me, me da
2: como esa cosa de Che, es por acá
1: Sí, sí, sí. Está también toda la movida indie, que por ahí no, no la tocamos. Eh. Bueno, ahí podemos incluir a Valdés también, De bueno. eh, en el cual tal vez marcó el, el puntapié inicial para, para lo, lo que fue el trap después. Uh -huh. sí. eh, sin la misma exposición, tal vez, y yendo para otro lado en términos musicales, vinieron a patear un poquito también lo que fue la industria. O sea, bueno, nombraste usted señales la... Sí. El, lamentablemente, bueno, no sé en qué estado están los chicos. Pero era la banda de exportación del país Sí, eh. sí, sí, sí. Tal, cual, tal cual Sí, yo creo que también ahí
2: Hubo como un Lo que vos decís Fue como Un punto intermedio, si se quiere, ¿no? Entre esta viejas sí. Generación, digo, de, de estos exponentes Más vinculados, no sé, Moyo eh, Ciro, los mismos Babasónicos Con esta nueva corriente de otra Música, si se quiere, o de, de otro tipo de sonido, pero que también está muy en contacto con, con el rock, con el indie de este momento o de lo que era hace algunos años nomás. Me parece que hubo uh, ahí como un, un nexo, yo siento que a través de artistas como oh, Usted Celine El Melo o Perra de Beach en su momento eh, Nada, me parece que hubo uh, ahí también como una puertita abierta para empezar a entender otras movidas o sea, que quizás tenían que ver con ellos generacionalmente, pero no desde el sonido, digamos, no desde la cuestión musical explícitamente. Y me parece que hoy estamos viendo un poco como la continuación de eso.
1: Y, y bandas del interior llegando a ocupar escenarios fuertes en Buenos Aires. O sea, Chicos viendo de Mendoza, sí. Bandas de Córdoba que antes era fuera de Lucas Ativa en su momento. No había mucho más, hoy lo tenés en bueno, hipnótica, Valdés, telescopios, y pose, hay varias más también. Bueno, Villa María es, un, es tremendo lo que ha salido de ahí. Eh, cosa que antes era mucho más difícil. ¿no? Eso, me acuerdo de haber trabajado con la Coca Fernández. Llegamos a meter 2.500 personas, a sacar una sala del Rey, algo impensado para una banda de Córdoba. Y después fue desinflarse, porque se va apagando eso. El paso siguiente era irse a Buenos Aires y no había forma de llegar, éramos todos grandes, era mucho más difícil y bueno, era, era o tomar el río que tomar Lucas lucasativo o quedarnos acá. Y nos quedamos acá. Entonces bueno, y que, todos estos medios de comunicación, estas nuevas formas de, de poder llegar a la gente también ayudan bastante. Sí, creo
2: igual que, que el techo en Córdoba sigue siendo bajo.
1: No, acá sí, totalmente, que, sí, sí, sí.
2: Lamentablemente.. Eh, para un proyecto que, que nazca acá y se desarrolle acá, llega un punto en el que no te alcanzas solo sí. pensar acá pero me parece que también eso es como otro signo de época hoy por hoy un, un proyecto no, me parece que no puede pensar en desarrollarse con fuerza si no está mirando un poquito lo que pasa no te digo solo en Argentina, sino como por lo menos en los países... Pero militares.
0: no te pasa un poco que hoy decir hoy, año 2022 decir acá, no es un poco irrelevante sí Sí, 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 ¿Vos claro. crees que Córdoba Pone el que yo Soñemos, digamos Organizo una charla de para La industria de la música, te invito a vos Si vos le tuvieras que hablar a Córdoba Como un Sin hacer casos puntuales ¿Vos crees que Córdoba todavía sigue pensando En, che, acá en Córdoba Allá en Buenos Aires y, y quizás No está tomando la potencia de Che, ya no hay más acá Es una arroba, es un... No es todo una arroba, ni es todo acá Es un poco de los dos Pero no te parece que todavía Está bien, en un momento tenés que irte a Buenos Aires Pero quizás Hoy se puede dilatar mucho más El irte a Buenos Aires Con una arroba, con una red social Con seguidores, con esto, con aquello Sin dudas
2: A, a nivel Valdés nos pasa algo concreto Hay mucha gente que piensa que somos De Buenos Aires Y nos pregunta cuándo van a volver a Córdoba Y es gente de Córdoba, claro. digamos, ¿no? O sea, como o sea, que eso hay, es bueno que, hay una cosa digamos,
0: de, Quiere de, decir que están de, haciendo las cosas bien de, en el, Que solamente un argentino entendería Que quiere decir que está bien eso. De una de una, tal cual No es que se están haciendo los boludos que no son cordobeses no, Pero no, no, obvio. es bueno que pase eso Porque bueno, el país es así y Exacto
2: bueno. exacto Pero también eso, el país es así Y eso te, te plantea límites muy concretos Vos en un, en un momento decías Bueno, sí, después te tenés que ir a Buenos Aires Y está esa cosa todavía Sí ¿no? Eh, lamentablemente...
0: Quizás llegás más con un nombre hoy. Exacto. exacto. Que antes era, che, estuvimos remando a tres años cuenta. y no conocía nadie. Sí, sí,
2: sí. Evidentemente es otro el contexto en cuanto a la posibilidad de generar cierta visibilidad por cuenta propia o con lo que uno va teniendo a mano,
0: pero la torta se corta ya. Y es muy loco porque acá se organiza el festival más como les gusta decir, el más federal de Argentina, pero te tenés que ir allá para después tocar el festival de Exacto. tu casa. Digamos.
2: Sí, sí, sí. Sí, 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 en, en eso creo que nosotros tenemos como un desafío a nivel país, digamos, que pasa mucho digo, sí. en muchos otros lados, digo, en España claramente quien está en Madrid o en Barcelona no es lo mismo que no. quien está en Bilbao, sí, sí. Digo, no, no es lo mismo más allá de las particularidades del caso y lo que sea, digo, está esa cuestión centro-periferia dando vueltas uh -huh. en todo, pero creo que puntualmente Argentina es un caso muy particular por su extensión y por su nivel de centralidad, digamos. Sí. O sea, realmente Buenos Aires es como otro país en ese sentido y, y cuando hablamos de industrias creativas, industrias culturales eso se nota todavía más porque lamentablemente, digamos, el presupuesto está allá, uh -huh. eh, sí. las posibilidades están allá, las grandes inversiones en general están allá los grandes actores están allá también y eso hace un embudo Seguro. lamentablemente termina confluyendo ahí un poco ese problema histórico que tenemos a nivel federalismo, unitarismo. Uh -huh. pongámosle los términos que, que consideremos más pertinentes pero digo, en definitiva está esa cosa permanente digo, me encantaría poder decir lo contrario pero se nota hasta cositas muy chiquitas y muy cotidianas una un artista que tiene su base en Córdoba o que es de otra parte del país y va a Buenos Aires, no es lo mismo que alguien que esté viviendo allá no es lo mismo, y no lo va a hacer me parece que no lo va a hacer insisto en, en, en esto que vos decías de que hay otras formas y otras posibilidades podés hacer que tarde más, ese claro, 38, tarde más. Digamos, totalmente el ejemplo de Valdés es un ejemplo que confirma claro. esa, presun esa presunción tuya totalmente pero llega un punto en el que para dar el salto sí. el, el, el salto realmente grande y como tenés que hacer un montón de concesiones muchas veces porque digo, uno puede sostener la independencia o la autosuficiencia en, en ciertos términos o en ciertas áreas pero llega un punto en el que si vos querés dar el gran salto, digo, si vos querés ser trueno, llegando a todo el mundo, y con alguien te tenés que asociar. Trueno hoy por hoy es un artista independiente. Él se define como tal, su, su equipo de trabajo lo sostiene a eso, ellos tienen su propio sello, editan sus discos, sus fonogramas, sus videogramas y todo. Pero para poder dar el gran salto, que en su caso es como algo continental o hasta uh -huh. mundial, y con alguien te tenés que asociar para poder salir en Times Square sí. digamos, es, es, yo, artista independiente así tenga toda la plata del mundo no lo logro necesito de Spotify en algún momento necesito de YouTube en algún momento necesito de la empresa que hace las giras más increíbles del mundo para poder meterme en ese circuito y sí lamentablemente es así
1: hablando de giras que es justo lo que habíamos hablando antes ¿cómo explicás el fenómeno Coldplay? ¡Uh! <risa> En un país que, que económicamente está cada vez más hundido.
2: Es difícil eso, porque lo pensaba también en, en los últimos días. Digo, creo que se mezclan varias cosas. Por un lado, me parece que, más allá de que vivimos como en una especie de crisis permanente sí, digamos, desde sí, sí, hace sí. varios años, yo tengo la sensación de que en relación sobre todo a 2021 y 2020 hay plata en la calle digamos hay, hay consumo y creo que el, el, el término digamos como el ámbito shows sí. es un ámbito donde ese consumo está eh, puntualmente más explotado si se quiere y
0: todavía sigue estando esa revancha de voy a ir a ver lo que venga esa es voy otra cosa esa es otra cosa. la pandemia sí. sin
2: dudas o sea hay gente que quizás para hacer una inversión que implica ir a ver un show a otro lugar y quedarse, viajar, etc. Antes lo pensaba dos, tres veces y ahora ni lo pienso. Dice, bueno, es ahora. Si quiero sí. ver a Coldplay, voy a ver. Ya está. Después veo cómo hago. ¿No? Porque también digo, como que entramos un poco en, en esa dinámica. Pues que también en el
0: argentino es después veo cómo hago. Porque Exacto. A, a, desde que nacimos estamos en crisis, o sea, sí. Digamos, todo el tiempo después de ver cómo hacer.
2: Sí, y creo que también la pandemia nos puso como. Nada, o sea, hablando mal y pronto, pero la muerte ahí, viste como sí. El, el, sí. la sensación de finitud a la vuelta de la esquina ahí, entonces como que también hay mucha gente que, sí. que en vez de, de preguntárselo un par de veces o de razonarlo con la almohada un poco más, un poco menos, va directo a. y bueno.
1: pues eso. Después veo como hago. Puede ser la última vez que vamos a golpear. Puede también. ser la
2: última vez. No me lo quiero perder me parece que, que se mezclan ahí un par de cosas. De todos, de todos modos, de todos modos me, me sigue pareciendo muy impresionante sí, el golpe mío. porque creo que nadie se lo veía venir. No. Cuando anunciaron los primeros River, yo pensé, bueno, pueden llegar a, hacer cuatro, cinco. Arrancaron, a ser 4
0: o 5. ¿Cuánto arrancaron anunciando?
2: dos creo. O sea, arrancaron con 2. Sí, ya tenían dos. vendido
0: dos Arrancan. Un tercero, después vino un cuarto, así de a uno o de a dos y No, a creo ver.
2: que fueron dos, dos más, el tercero y el cuarto, y después del tercero y el cuarto fue uno, uno, uno.
0: Si vos y vos no se la veían venir, o sea, no estoy mal que no me la veis venir yo, Coldplay, ¿por qué? ¿Cómo me...
2: Digo, es, es muy sí. loco, porque para mucha gente Coldplay había quedado en el tiempo. Había quedado en el tiempo, sí. Y para un montón de otra gente es como, bueno, ¿no? Quiero ir a ver Coldplay sí. ya, digamos. Es muy loco. Yo creo que también ahí hay ahí como eh, algo que tiene que ver con, con la banda en sí, con el artista en sí, que, que tiene una transversalidad también sí, gigante, sí. digamos. Me parece que las redes ayudaron mucho a eso. Hoy hablaba con una compañera de trabajo. Esto de que. Eso me decía: yo veo cada vez más gente compartiendo historias con alguna canción de Coldplay para musicalizar tal momento sí, o igual. tal otro. Y es como que eso no lo veía antes. Me, me da la sensación de que lo veo más ahora y ahí
0: tenemos el, el back end de toda esta Matrix que Exacto. ninguno de los tres creo que entendemos bien bien qué pasa allá, allá atrás pero capaz que en Paraguay no se están usando tantas canciones de Copley en Instagram Por porque bueno va a venir Copley y reventó toda la claro. boletería
2: sí, sí, sí me parece que, que sucedió algo un poco como, como ese efecto contagio que fue en su momento sí. lo de lo de The Wall y, y Roger Waters también en ese momento va a ser Nueve sí. y era como pero bueno, ahí había incluso también esa cosa ese link con el disco con The Wall sí, Pink Floyd nunca yeah, iba a venir a Argentina band, sí. digamos. entonces se mezclaba algo en un momento de un poco más de bonanza económica si se quiere pero lo de Coldplay es como que...
0: ¿Siguen tirando la, las cámaras descartables al, al público? No tengo que idea sa que Se, sac se sacaban fotos sí. Sí. No, no sé si, si lo siguen haciendo Pero
2: sí, es impresionante Esto también de pensar una gira que sea sustentable Digo, sí. hay que ver como el detalle fino ahí Pero sí. estás también como ajustando un poco el discurso a la época Me parece que, que se genera un poco Lo que pasó incluso con, con esto de la muestra de, de inmersiva de Van Gogh de ah. che, no, no tengo idea de pintura Conozco sí. muy por encima quién sí. es Van Gogh Pero quiere la, la muestra porque dicen que es tremenda y, la, y, y, y ves las, las proyecciones y cómo es, digo, el dispositivo tecnológico sí. también suma mucho. No digo que, que a, a Coldplay puntualmente haya mucha gente que lo va a ver por cómo es el show, pero me parece que entre el efecto contagio, el post-pandemia, eh, el efecto propio de decir, bueno, che, quiero ir a ver un show, después veo cómo hago. Estaría bueno ver el, el,
0: la, la demografía ¿no? de, de, de los que asisten. ¿Cuál será el rango etario que más gente va? ¿Irá gente joven? ¿Irá gente más de nuestra edad? Que es una banda quizás que más por ahí nos representa por una cuestión generacional. Es que me parece que es justamente eso, digamos, es la transversalidad de ese público. Me parece que
2: la potencia también está en eso. Porque yo hoy, hoy también lo pensaba pensado esto. Eh, yo me imaginaba un fenómeno así, de 7, 8, 9 River, capaz más ligado a Harry Styles. O a un artista más de sí. esa época, claro. digamos, más contemporáneo claro. si se quiere. Pero no sé si el metería tanto. Pero no. Yo, yo creo que hay no, porque es un punto en sí. el que no llegás, no llegas claro. a ser Tra, trascendental para la transversalidad. Sí, es, es sí. Sí, es es Estamos hablando de una banda sí. de 20 años, ¿no? Sí. Que tampoco digo, no estamos, no es que se juntan los redondos. Que vos a decir, bueno, esto es un claro. fenómeno sí. sí. inédito. Yo, no deja de ser Coldplay, una banda que es gigante pero tampoco uno la pondría sí, sí, en sí. el top 5 de sí. bandas más grandes del mundo no sé en ese sentido me sigue sorprendiendo sí. un poco
0: está bueno analizarlo hacer conjeturas de sí. qué pasó ahí porque te hablo un poco de esto de por ahí una banda que todos nos quedamos mirando cuando te estábamos esperando era che Coldplay qué onda viste sí. es como qué pasó ahí ahí hay algo bueno, Ahí va lo de la curiosidad de decir che no para ahí hay un dispositivo, está bien. Debe haber algo que se, se alinea todo, pandemia, oh, obvio, eh, el consumismo de revancha, bla, bla, bla. Pero ¿por qué Coldplay? Eh, ¿Qué? Ni siquiera filtraron un rumor que se iban a separar, o sea, nada. nada no, venían de dónde, oh, dos rivers bien, normal. Algo escuchado al respecto, me parece. Ay, Ay, a ver.
1: No sé si Chris Martin dijo que era de sus últimas giras. Ah. Algo así escuché en un momento. Eh, pero Puede igual no, no, no creo que sea el motivo este ¿no? no, no parece que no pasa por ahí tampoco no, no, no. Eh, pues no sé si, si el tema es giras o el tema sacar discos Pero, pero algo ¿Es el primer
0: su... River después de la pandemia? ¿De eh, banda internacional? Tengo entendido que sí porque no se podía tocar en River no, pero... Está bien, pero después de la pandemia ¿Es la primera banda que viene a sí. tocar internacional en River después de la pandemia?
2: Harry Styles toca en River también sí. y creo que es antes o, no? o sea salió a la venta Sale, antes sí. sin duda pero sí. no sé bien la fecha no sé si sí. es posterior o antes pero sí toca en River y hace dos sí. como una locura o sea dos Rivers ¿sabes?
1: Sí, <risa> no, ya
2: es sí no muchísimo un digo no no hay muchos artistas que se han hecho uno
0: digamos ¿no? y si hablamos y, de Argentina muy poquitos Ni los Rolling hicieron tantos Rivers no no o sea de un solo saque en o sea. total sí pero de un solo saque no 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 claro Quedará, digamos. Ellos eh, chocho,
2: <risa> imagínate, o sea, eh, con el con el octavo vendido ya eran más de 50.0 mil tickets. Una locura.
0: No tendrá que Alberto ir a hablar. Y como hizo eso Cristina? yo estaba pensando, ah. o sea,
1: Water cambió varias reglas económicas en el país sí. para poder llevarse esos dólares y claro. a partir de ahí. Moreno decretó el 1 a 1 O sea, si, si traes una banda afuera me tenés que exportar lo mismo de claro. servicios afuera. Y ahora no hay un dólar dando vueltas Que no sé cómo harán para, para pagar eso
0: que lo, que lo anoten en la cuenta del Club de París Al Coldplay
1: Sí, diferimos a, a dos años el pago Pero bueno Los que vengan en el 2024 no sé qué van a hacer
0: eh, Vos nombraste Spotify recién Yo tengo como un, una obsesión con Spotify ¿Ah? No siendo artista Porque bueno, soy artista bueno es lo más lógico sí. o oh, estás ligado a la industria de la música yo creo que Spotify es un lugar donde hay música, por lo tanto donde hay cultura por lo tanto por el dispositivo o sea por la tecnología hay juventud no pongamos tantos límites en juventud por lo tanto creo que las marcas tienen que estar las marcas que, vuelvo a ver que no estén ligadas a la industria de la música uh -huh. eh ¿Qué opinas de eso? ¿De las marcas en Spotify? Es un lugar donde hay cultura, y hay música y hay juventud. Si vos querés ir a un lugar donde haya cultura, música y juventud, Spotify yo creo que es el lugar en el que hay que estar. Por ahí, yo no sé si es evidente para una marca, de repente como es Bunker Velo, uh -huh. que no estaría de la música, soy un melómano, amo la música, uh -huh. nací con música, me voy a morir con música, no toco, no, no, no soy productor, no, no nada con relación a música. Pero hay algo que me dice, no, acá hay que estar. Acá hay que estar, primero porque tenés métricas súper disponibles, pero sería lo menos predecible de decir, che, ¿qué hace esta marca? Que hay nada que ver. Pero bueno, yo le hablo a un público joven y donde la cultura es un factor Trascendental para todo lo que hago. Bueno, estoy acá, tratando de añadir valor, seguramente no estar por estar. Exacto. Eh, yo, de repente, esta locura un poco con Dario, primero que lo disfrutamos mucho hacer, muchísimo, pero después no quiero que quede, ah, vea, es un hobby, tiene un podcast. No, o sea, lo voy a seguir haciendo, pero quiero quizás hacer lo que, por ejemplo, Vos estás pudiendo aprovechar con una banda de Córdoba haciendo cosas que otras banda de Córdoba no le enganchan, no pueden, animar un poco a decir, che, si vos añadís valor acá, si de repente decimos, che, yo quiero que la gente participe en la arma de las listas, yo quiero que la gente escuche el podcast, pero que hagamos comunidad en Córdoba, che, gente de Córdoba que viene, se sienta, es un poco el cara-cara a la vieja escuela, y después, bueno, lo tiramos al a la web y que lo escuche y quien lo escuche uh -huh. eh, has visto algo de esto tenés como de oído algo que te que te resuena en, en lo que digo
2: sin dudas y, y creo que el, el ejemplo más concreto de eso es que Marvel no, no Marvel perdón DC Comics uh -huh. que debe ser hoy una de las dos tres bucinas de sí. eh, creación de contenido más importante del mundo fue a Spotify dijo che pongamos de acuerdo y hagamos algo con esto claro. y hoy por hoy está recién empezando pero digo,
0: sí, con... no es evidente porque todavía queda mucho por explotar al nivel de la música y si querés de la comunicación más radial sí. digamos podcast pero digamos no sé si hoy qué sé yo, está por decir una marca muy de los 90 Calvin Klein sí. ponele por decir una marca está pensando en che hay que estar en Spotify por ahí no yo, yo creo que sí
2: mira a, a mí me pasa esto digamos el, el ejemplo que, que señalaba recién de, de, DC Comics, de, de DC Comics me pareció muy tremendo porque digo es como una marca que tiene que ver con lo visual y va a un espacio donde lo visual no juega claro ¿no? y, y desarrollaron una línea de contenido exclusiva para esa plataforma con audioseries. series Te voy a decir claro. bueno está bien es parte de del crecimiento, de, de la transformación tecnológica también, pero de algún modo resignaron su identidad claro. madre, digamos, para empezar y, a trabajar. Y
0: seguir un poco ese olfato, porque cuando ya no es olfato es porque todo el mundo lo hizo exacto. y ya llegaste tarde. Exacto. Cuando es olfato, bueno, vas medio microajustando. Eh, a ver, la idea es añadir valor, no exacto. es decir, che, estamos en Spotify y nada. Y es. Pongo un video, no, exacto. nadie ve video en Spotify. Exacto, exacto
2: entonces tomando ese ejemplo digamos me parece que sí sin duda es, es como hay, hay un imán ahí hay, hay una atracción puesto que vos decías digamos las métricas la cantidad de, de o sea los números a disposición digamos, ¿no? eso es muy contundente y me pasa también como en paralelo creo que Spotify y YouTube son como sí. los dos gigantes digamos de, del entretenimiento y la comunicación actual y me parece que son casos como muy eh, similares más allá de sus particularidades y nada, no, nos reímos con, con mi grupo de amigos ahí en general que siempre nada, estamos en una casa y ponemos algo ahí en YouTube y nos aparece esa pues, con <risa> sí. alguno de sus claro, videos claro. Eh, mostrando bueno, obras y demás y bueno, ahí tenés un ejemplo muy concreto ¿Sí? de lo que puede ser estar en YouTube para una marca o en este caso para sí, bueno. una persona pública una administración Publica gubernamental y demás y te das cuenta si, si lo haces dos o tres veces te das cuenta que hay un direccionamiento de muchos recursos ahí, digo, hay, hay como una línea sostenida de comunicación sí, por esa vía sí, sí. y evidentemente es un factor ahí fundamental, digo, si vos como marca pensás estar en la radio en la tele, en la gráfica y no podés dejar, dejar de estar en estos nuevos medios, digamos si querés tener una claro. llegada transversal, como decíamos recién, justamente hablarle a, a más de un público, porque entiendo de repente que, no sé, vos seas una marca de. No se me ocurre ahora ninguna en particular, pero que tu público objetivo sea. no sé, tenga entre 60 y 70 años y apuntes a la voz del interior los domingos. Y
0: anda la tele, la Fantástico, voz. Fantástico, de una, sí, sí, me parece papel.
2: que Que va, va como piña, digamos, va derecho. Ahora, hoy por hoy, una marca que necesita también como al mismo tiempo llegar a diferentes porciones de público y tiene que salir a buscar ese público a diferentes nichos o, o plataformas o, o medios donde encontrarse con esos, con esa audiencia, digamos. Sí, me parece que hoy no podés no pensar en
0: Spotify y YouTube y, como lugares y, a los que apuntar sí o sí. Y se nota mucho cuando las marcas que dicen, che, hay que estar en YouTube, y están por estar que ponen Basofia tras Basofia que... No, 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 agarra. Y las marcas que dicen nota. Che hay que estar, pero para para
2: en, el, en la lógica esa.
0: En, la, en, el, en ese lenguaje, en, ese, en lenguaje. ese idioma para esa audiencia, y después de eso, che, añadamos valor. Uh -huh. Porque estar por estar, viste. Estudio jurídico, abriste un Instagram. <risa> ¿Para qué? ¿Por pero qué? Hago, o bueno, bueno, si te va a abrir un Instagram. ¿Cómo lo comunicas? Tal cual. Somos muy acá también de hay que estar en Instagram. Y desde una verdulería hasta un centro de estética, de cirugía estética, tiene Instagram. Uh -huh. Y por ahí no añaden el valor que, que podrían añadir y no se preocupan en el contenido, sino eh, marca tarjeta. Acá estoy. Marca tarjeta, Guarda claro, con claro. eso. O sea, después. eso es lo que no queremos que pase eh, acá. Y después, la, o sea que, avalás. Totalmente. Te dije, no, 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 totalmente No, no, totalmente Me parece que no podés pensar
2: sí. Una comunicación estratégica hoy Sin esos medios No podés
0: Y después también tenemos Como una parte que Es muy complementaria a esto que estamos hablando De bueno estar, las métricas porque hay Después Yo creo que También hay una gran oportunidad en el En el factor humano O sea, lo que dijimos recién Ingo buscar lo ingugleable eh, curadoría de listas o sea, no algorítmicas agarrar eh, no sé, acá la gente que trabaja acá se le pregunta qué te gusta y acá el algoritmo humano hace algo que es inalgoritmizable y nos está yendo bien en el sentido de que yo cuando digo no está yendo bien es... Valida la hipótesis, ¿eh? Todavía económicamente... Digamos, ya va a llegar. Pero valida la hipótesis porque nos piden... Che, yo quiero lo mismo. De bares. ¿Entendés? Entonces, ok. Yo no puedo poner... A ver, poner lo que te gustaba. O sea, está bueno... Te diferencia bastante... Seguir dependiendo de un ser humano. Porque si no, es más de lo mismo. Es el algoritmo. Entonces... Por eso estoy tratando de descarbar de, de más y más en Spotify porque creo que, o la plataforma que siga, digamos, el lugar donde esté la música. Creo que hay, hay Hay... caminos más, pensamiento más lateral que lo evidente, bueno, soy músico, tengo mis temas y... Así que...
2: Sí, en ese sentido, digo, me parece que es como una... Hasta siento que es algo como medio antropológico. El ser humano... O, las personas, digamos, buscamos un poco de conexión con alguien que quizás no conocemos o, o no es de nuestro entorno cercano, pero de repente escucha lo mismo que nosotros. Claro. O sentís que una recomendación de esa. de ese otro ajeno tiene que ver con, con lo que vos sentís. Me parece que hay algo ahí como de, de buscar esa. ese link. Claro. ¿Viste? De, como de reforzar cierta cierta cuestión como gregaria que tenemos como sí, en, sí, en, sí. en la base de todo, digamos, ¿no? en, en el genoma, sí, me sí, parece. Y, y creo que en cuanto a, a esto que vos decías de, de saltearse el algoritmo o lograr producir algo similar a un algoritmo pero desde un factor superhumano y como poniendo en valor eso, me parece que hay algo ahí como que es muy propio de nosotros como especie, digo, de, de tratar de, de buscar siempre ahí como una...
0: Claro, el, el eh, humano.
2: Sí, no, alguien que te tire sí, una pared, sí. Digo, me pasaba a mí pensándolo en, en mi crecimiento como escucha, como melómano, como fan de la música y después eventualmente como instrumentista en desarrollo, como productor, como todo lo que vino después. Necesito también como estar siempre en contacto con un otro, una otra, sí, un sí, otro sí. que me diga o, o que me sugiera algo que sí. yo capaz que no puedo encontrar por mis medios o que me lo estoy perdiendo digo, esa conexión humana también se da a través de la recomendación a través de, che vi una serie que te va a encantar, claro. digo, no se lo decís a todo el mundo igual pensás claro, en algunas personas claro. para algunos títulos y en otras personas para claro. otros, lo mismo con música, digo de repente yo sé que con Daniel podemos charlar de cosas que quizás con Alguien que sea de un ámbito similar al de él, no.
0: Sí, porque sí, sí. Su historia y su trayectoria sí, 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 individual
2: sí, sí. Es, es suya, digamos. La
0: típica de decir, esto le voy a preguntar a fulano. Porque ¿Por me va a tirar un, como digo, una pared buenísima, que un economista, eh, periodista de... Eh, no. Exacto. O sea, el currículum es el mismo, pero, pero no.
2: Digo, no me llama la atención sí. que funcionen los influencers, que sí, funcionen sí. las reacciones en YouTube. A mí es algo que me encanta, por ejemplo, las reacciones sí. en YouTube. Y hay algo ahí que me conecta con una con un estado primal, ¿viste? De, no puedo creer que alguien esté flasheando como está flasheando este claro. tipo con un tema de Trueno que no tiene idea idea quién es, por decir algo, ¿no? Me pasaba, con sobre todo con Dance Script de, de Trueno, que me, me copé con reacciones de, de pibes zankis. Que sí. curan sí, claro, otro lado. Claro que se volvían sí. locos. Sí. Bueno, así, ¿Cómo te va a generar esto? O sea, ¿cómo, es increíble que te genere esto.
0: Alguien tan lejano, tan de pequeño, repente, es que un pibe tu barrio de toda la vida. Vos decís, ¿Cómo pasa esto? Eso a mí
2: me parece maravilloso. Sí,
0: maravilloso. sí es tribal, realmente. Es tribal. Sí.
2: Entonces, hay algo ahí, digo. La música, las series, el cine La literatura No dejan de ser historias que nos contamos a nosotros sí, mismos Como sí, para sí. seguir ahí Como
0: en torno a un fuego Es que la historia es supervivencia Exacto. Che, no vayan por ahí porque hay un pozo Que te caes y te come el, el diente de sable Exacto Eso es la historia, <risa> en el fuego Y después las generaciones cuentan Y la historia es Gracias a Dios este tipo me dijo esto Y, y me está protegiendo
2: Sí, sí o mismo Ustedes les habrá pasado, tienen, tienen más o menos, tenemos más o menos como una, Compartimos generación, Les habrá pasado que sus viejos, sus viejas, les digan, Che, no, la señora de la, sí. de la bolsa, el, el hombre de la sí, bolsa. El viejo, el, sí. viejo de la bolsa. El viejo de bolsa. O ese tipo de, de fábulas. Sí, o sí, de, sí. de. pequeños relatos que de algún modo también como que te ordenaban un poco la vida, ¿no? Sí. O sea, no salías a la siesta sí, había un peligro concreto sí. ahí que después uno se va dando sí. cuenta cómo son las cosas realmente, pero digo, no dejan de ser historias que nos contamos también para, como decías vos, para sobrevivir. Y, y me parece como muy interesante no perder de vista eso. A mí, algo que, que pasa a medida que voy creciendo y que también voy encontrándole como otros detalles y otras perspectivas a lo que hago, que más allá de, de la música. Para mí tiene que ver con el hecho de escribir, ¿no? Para mí el acto de escribir es como después de eso estar lo que sea. Claro. Y, y siento que es algo que voy a hacer cuando tenga 50, 60, 70 o si me muero en 5 años, digamos, lo voy a hacer siempre. Y me parece que ahí hay una potencia en esto de, de narrar el mundo, de contar el mundo que uno, que uno tiene alrededor que en definitiva es lo que terminamos buscando. En sí. nuestros momentos de ocio, en nuestros momentos de estar perdidos, de no saber para dónde agarrar con tal o cual decisión o con tal problema, te refugias en esas cosas. O sea, no, no es casual que tomemos la opción de decir che, no, no doy más, voy a escuchar un disco que sí. me relaje, que no sé que, que me dé alguna respuesta que ni sé que estoy buscando claro. incluso. Eh, y digo, puede ser un disco puede ser una canción puede ser una película, un libro, un montón de cosas pero en definitiva son nuestros propios productos, digamos, es nuestra propia cultura la que también nos da como esas respuestas esas salidas que a veces no encontramos de otro modo me parece que, que no perder de vista eso es fundamental como también, digo, para también entender que no estamos solos
0: Sí. porque en definitiva es eso ¿viste? porque estar que? solo es cuasi, si volvemos a lo atávico mm -hmm. es, es peligro de muerte
2: sí y, y digo, vivimos en un momento en el que estamos hiperconectados
0: conectados sí, pero también con un peligro mucho. de soledad cada sí. vez
2: más eh, concreto sí. ¿no? o sea, es una problemática las cosas han ido muy... demasiado rápido como claro. para
0: que nuestra mente y nuestro cuerpo biológico se acomode a la velocidad que pasan las cosas en los ah, bueno. últimos 50 años 100 si querés hace, sí. hace dos palos y medio que estamos Como seres humanos claro. en la tierra Hace 100, te diría 50 años Que eso es un nanosegundo En la historia de la humanidad uh -huh. Que la cosa cambió Absolutamente Bueno, Harari habla muy bien de eso
2: y digo, tenemos, tenemos como una perspectiva muy muy cercana de que se puede acabar. Sí, también. Digo, lo, lo sentimos como cada sí. vez más cotidiano eso. Y me parece que hace 20 años no era tan así. sí y, no. Digo, no, no es algo tan viejo esta sensación. Y, y sí, me parece que en definitiva estamos todos como más o menos en esa, no tratando de bueno de ver qué hacemos con lo que tenemos acá, con, con, sí. con esto que en la vida, digamos, o el universo como tal y como lo conocemos. Pero, pero creo que, digo, como en, en esa lógica de, bueno, lo que uno hace para o seguir, digamos, como para ir adelante con la vida, me parece que eh, las historias, en definitiva, y eso, insisto con, con la idea de, de, de llevarlo a la música, a la literatura, al cine, a, a cualquier lenguaje, parece que eso es lo que nos ata también lo que, lo que nos ayuda un poco como a entender o a, a tratar de sobrellevar esto que en definitiva no tiene lógica porque si vos te pones a pensar un poquito en qué hay detrás de todo esto y cuál es el sentido de la vida y todo es muy probable que caigas en una angustia existencial sí, que sí, te sí. paralice y o sin sea, embargo acá estamos
0: y acá estamos y, y quizás el, el título del libro sería por eso vamos a ver a Coldplay
2: por eso vamos a ver
0: Solamente un argentino lo va a entender. <risa> eh, yo no voy a poder ir a ver el Coldplay si seguimos hablando me van a cerrar las puertas de la claro. casa. Exactamente. <risa> eh, ¿Qué hacemos? Y alguna preguntita más y
1: ya estamos. No, obvio. ¿Qué significó esto? Es una escena hablando del tema de la escritura que recién mencionabas en tu vida. Que fue la primera vez que nos cruzamos. Es decir, sí, que justo estaba comprando el libro sí. y me lo encuentro ahí. ahí. Y mira, eh,
2: la verdad que es, eh, es loco porque es, ese libro salió en el 2016, eh, se produjo en el 2015, sí, eh, durante el 2015, salió en el 2016, con lo cual han pasado unos años ya. Yo, definitivamente, no soy el mismo de ese momento. Pero no puedo evitar pensar que para mí es como una llave, fue como una llave sí. ese libro. Porque yo sentía que, que tenía que hacer algo con, con el hecho de escribir sobre música, que era algo que para mí siempre estaba dando vueltas en, en todo lo que hacía. Yo en ese momento estaba. Me había, me había recibido de licenciado en comunicación social hace muy poquito tiempo. Seguía vinculado a, eh, a la banda con la que todavía estaba de la que me estaba separando de algún sí. modo pero se ella todavía vinculado un día perfecto por el Pez Banana que es la banda uh -huh. con, la que, con la que yo me metí un poco en, sí. en el universo de la música de Córdoba y de ahí en más eh, pero había algo que, que me decía que, que había que hacer justamente algo con, con el volumen de discos que estaban apareciendo en ese momento para mí había como todo un toda una confluencia o, o, o toda una porción de artistas que más allá que hicieran cosas muy distintas me parece que estaban buscando algo similar, que había ahí como una pulsión compartida de, de bueno de hacerse notar digamos de hacerse uh -huh. ver de, de decir, che, esto se puede hacer desde acá también y con sí. estos recursos y fue, fue tremendo el momento en el que me di cuenta que no lo podía hacer solo y eso, sí. eso fue lo mejor Digamos, porque para mí fue un proyecto de libro que en mi cabeza surgió como, bueno, sí, me tengo que poner a hacer voy esto. A hacer libro, voy a hacer un libro. Voy a hacer un libro. Nada. Pendejo insolente, digamos, también, ¿no? Esa, esa, esa cosa que uno tiene cuando sí, sí. está queriendo como... Bueno, eso es la juventud. Por supuesto, tal cual. Y, y se me ocurrió eso y, y en un momento fue como, che, no, pero esto si yo me lo pongo a hacer solo, no, no lo termino no más. No termino. Y ahí fue como, claro, ¿no? Es que esto tiene que ser... 19, claro. eh, eh, originalmente eran 20, iban a ser 20, terminaron siendo 19, pero esto tiene que ser eh, cada uno un relato
0: en sí mismo. y Eso te iba a preguntar, la descripción como fría del libro para el que sí. el que no... ¿Cuál es? Digamos?
2: Básicamente es un compendio de 19 reseñas de discos eh, hechos en Córdoba en, en un periodo, eh, no recuerdo ahora bien como el detalle, creo que era entre 2012 y 2015... Eh, que para mí era también como un, un fragmento de tiempo en el que yo sentía claro. que habían cambiado muchas cosas que, que se le estaba dando una visibilidad a esa escena justamente que yo no había visto antes y por lo que había charlado también con, con gente que venía de hace un poquito más de tiempo que yo sentía que también eran, eran cosas nuevas que estaban pasando mm -hmm. y, y bueno... Se, se me ocurrió eso como y las
0: reseñas la, las hacen otros claro, se me
2: ocurrió invitar a gente que, en la, con la que yo me cruzaba en, en shows, en recitales, colegas no tan colegas claro. de todo, gente que también me fue dando como señales como para, para invitarlos o para de algún modo contar con, con ellos, con ellas y, y bueno eh, encaré ese proyecto que fue básicamente ponerme en el rol de editor sin haberlo sido nunca antes Claro, yo edité y, y laburé sobre cada texto, digamos, en, en plan de ida y vuelta con cada uno de los autores. Y, y después, por supuesto, también recurrí a otra gente para que me ayude a darle forma de, de libro y, y para que me ayude a concretarlo también como producto en sí. Yo no tenía idea de lo que implicaba editar un libro ni nada, o sea, era algo como muy, no sé, demandado, que sí. hice. Y. La verdad que fue un proceso en el que aprendí un montón. Aprendí un montón a, a dialogar también con, con todos los involucrados. Eh, aprendí también un poco lo que implicaba editar a otra sí, gente sí, sí, sin sí, haberlo sí. hecho más allá de alguna cosa muy puntual antes. Y también lo sentí como eso, como lo que le decía a Darío, como una llave que de repente me sirvió para empezar a abrir puertas. Y, y, sí, y dar, darme cuenta de que había gente ahí que me estaba haciendo un aguante sí. al sumarse el proyecto. Que también era como, ah, bueno, si esta persona se suma claro. y si esta otra y esta otra es porque acá hay algo que está bueno. Sí. O de repente. Validar. Como... Claro. Sí. Y yo en ese momento, nada, no tenía no tenía un currículum sí, sí. hecho, era un
0: estudiante muy. Claro, cuando te cayó la ficha, che, se, se están sumando gente a la, causa que, gente es la causa, que la causa es libro, digamos. Se
2: está, digo, ahí participó gente que yo leía siendo un adolescente claro. y que admiraba y que de repente era como oh, me encantaría escribir así alguna vez, o claro. bueno, la nota de, no sé, José Haynes, de Javier Mateo, para mí referentes absolutos, que después terminaron siendo compañeros de trabajo, ¿me entendés Como esa distancia entre lo que yo aspiraba o lo que yo veía en ellos y de repente no solamente compartir este proyecto, sino después compartir otras cosas, fue como, wow, qué loco poder hacer esto. Y el libro fue esa herramienta que me, a mí me permitió como ir moviéndome un poquito. Creo que me hice, me hice notar para algunas personas en, en relación a este proyecto de una forma Y fue como
0: salir a la calle, sí, a laburar. exacto, ¿no? exacto. Con un proyecto independiente.
2: Yo venía también de, de generar un poquito de, como de contactos y vínculos desde el lugar de, de músico, como, como, como parte de una banda, que es una banda que... En su momento también tuvo como cierto, sí. generó un ruido ahí que sí. nos abrió algunas puertas también y, y estuvo muy bueno que, que eso no se quedara ahí, digamos, y que de algún modo yo lo pudiera como llegar al terreno de lo periodístico que siempre fue como una punta y la otra, sí. ¿no? O sea, siempre corrí en paralelo con, como con esas dos referencias. Y bueno, poder concretar el libro también fue como, como una forma de, de unir esos dos mundos. Y es increíblemente, o sea, lo pienso ahora a la distancia, me parece que fue como también un punto de partida para que eso de que yo tenía como ahí medio difuso de unir esos dos mundos empiece a ser como una ética de trabajo claro. permanente, digamos. Claro. Yo hoy, hoy siento que hago lo que hice en el libro, lo hago todo el tiempo. Claro, claro. Estoy todo el tiempo ahí, entre el, el periodista claro, y el okay. amante de la música sí. o el, el que labura con artistas y que está ahí dando vueltas y va a recitales todo tiene que ver con lo mismo y, y el libro en sí es como el punto en el que eso se me hace como, o sea, se me convierte como en un tatuaje ¿viste? como, es, es esto así que, nada muy agradecido a todo el proyecto del, del libro, tengo un montón de libros todavía, algo que aprendí es a imprimir menos, sí. definitivamente eh, pero la verdad que me parece un, un libro y el proyecto en sí, más allá del, del libro terminado Siento que fue muy valioso también en términos de aprendizaje de, de todo. ¿no? Digo, de lo que implica una edición en términos editoriales, digo, un, un proyecto en términos editoriales, eh, el diálogo con, con otra gente también en función de un proyecto que, que implica eso, una dedicación y horas culo y un montón de cosas uh -huh. que, que quizás hoy no las podría encarar del mismo modo en, en el que las encaré en ese momento de las sensibilidades que hay en el medio porque digo, ahí se está hablando de artistas y al mismo tiempo hay gente escribiendo también desde su perspectiva y había como cosas, por supuesto, en colisión o visiones encontradas sí, y, sí, sí. y aprender a manejar eso y aprender a aceptar también que, que, bueno, que no siempre todas las devoluciones van a ser positivas uh -huh. o que siempre vas a tener alguna opinión que no te veías venir o que no te imaginabas o sea, para mí fue como una relinda escuela sin, sin que me diera mucha cuenta claro digamos. hoy te das cuenta hoy me no doy cuenta bueno
0: quizás el, el, estos podcasts que hacemos son cada invitado es una reseña un poco Tal un poco haciendo la, la analogía sí. mira cómo digamos acá vino, vino el <risa> eh, bueno gracias Dari por traer seguir trayendo gente tremenda me encantó gracias por, por venir placer por, la epopeya de llegamos, llegamos. de, de, de medios de transporte eh, como le digo a, hasta ahora todos capaz que no después pero eh, Bunker Velo no sé está, es una cosa es, es un proyecto muy muy joven bebé diría pero bueno en el estado que está eh, eh, está para hacer lo que lo que es se quiere hacer, hay que hacer ruido. Eh,
2: gracias desde ya por la invitación, un placer. No sé cuánto tiempo charlamos, no tengo idea, no, no vi problema. nada, pero siento que se me pasó volando. Eh, más de una hora y media charlamos. Así que, sí, no, sí, bueno, sí. Me, me, me imagino que fluyó eh, Y nada, a disposición, como les dije al, al, le decía a Darío al comienzo, a disposición para lo que tengan ganas.
0: Bueno, me gustó que dice que imprimimos muchos libros. Hay, hay espacio todavía en las bibliotecas Bien, vamos a traer uno. Ahí, a traer uno. ahí se viene el mangazo. Exacto. Yo lo pagué. Ah, bueno, pero bueno, los tiempos han cambiado. Podemos podemos
1: traer uno. Los ahí.
0: tiempos han cambiado. Eh, quizás tengan que pagar la dedicatoria, porque yo vi que está dedicado el sí, Por supuesto, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno. Che, bueno, gracias, ¿eh? Por de todo. verdad. Un placer enorme. Un placer, disfruté mucho de este podcast. Candela, igualmente, igualmente. Nos Muchísimas vemos. Muchísimas
1: gracias por haber oído.
0: Chao, chao.